0: Olá estudantes de plantão, tudo bem com vocês! No episódio de hoje a gente vai estar tá fazendo uma introdução aí na nossa revisão de Grécia antiga tá antes a gente começar aí em si o conteúdo eu vou explicar rapidinho como vai funcionar. Como Grécia antiga é um assunto bem extenso, esse primeiro episódio eu vou fazer, né, a introdução, e daí eu vou dividir em mais outros dois, em que em um episódio eu vou falar de Esparta e no outro eu vou falar de Atenas, né, porque assim é, é bem confuso, então a gente vai dividir para ficar bem fácil... E simples da gente entender, porque é um conteúdo que cai muito, muito, muito nas provas, no Enem, nos vestibulares em geral, do Brasil inteiro. Então, a gente tem que se atentar muito a esse assunto, tá bom? Então, vamos lá começar, então, isso, pessoal. Bora lá. Vamos nos situar aqui. Nós vamos começar o período pré-humérico, né? A Idade de Bronze para os íntimos, a gente vai ter aí no século 20 ao século 12 antes de Cristo, esse vai ser o período. Então assim, nós vamos ter aí a civilização minoica, né, a civilização cretense. Ah, vamos nos situar geograficamente também, tá? A Península Balcânica, a gente vai estar na Península Balcânica aqui, tá bom? Assim, seria legal, né, que no podcast não dá pra pôr fotos, mas seria muito legal da gente conseguir visualizar isso. Então, uma dica quando você for estudar isso, tente fazer um mapa, desenhar, recortar, imprimir, enfim. Porque eu tinha muita dificuldade nisso, daí quando eu fui vendo o mapa e acompanhando a história, fazia todo sentido. E ficava muito mais fácil de entender. Ok? Então, bora lá. Então, a gente vai ter a civilização minoica, né? cretense. E Creta era um estado monárquico na ilha de Creta. Então, a gente tem a Península Balcânica, no mar Mediterrâneo, né? E daí, no meio do mar, a gente vai ter a ilha de Creta. Então, quem mora na ilha de Creta são os cretenses, né? A civilização minoica. Então, era uma sociedade talassocrática. O que é uma sociedade talassocrática? Eles são talaricos? Não, nada a ver, bobos. É uma sociedade relacionada aos grandes líderes de navegação. Então, assim, está é, muito voltada para o comércio marítimo. Então, é uma sociedade, assim, bem, vamos dizer assim, expert na navegação. Então, isso que é uma sociedade talassocrática. E a gente vai ter aí muitos contatos com os fenícios, os persas e os hebreus. Então, assim, como eles estão em muito contato com o comércio marítimo, com a navegação, eles vão ter contato com bastante comunidade, né, assim, com bastante cultura. Então, assim, os fenícios, os persas e os hebreus vão aí estar tá agregando para esses cretenses a navegação, o monoteísmo, que são características, né, desses povos. Então, assim, a gente vai ter um povo bem diversificado, aí, essa civilização minoica. E a gente vai ter uma mentalidade antropocêntrica, né, o homem como centro, como prioridade, aí, da, das relações sociais. Bom, a gente vai ter, então, é, as migrações de povos indo-europeus, tá? Esses povos vão começar a ocupar essa península balcânica. Em paralelo né, com a ilha de Creta, a gente vai ter ali a ocupação da península balcânica. Aí nós vamos ter aqui cada povo que ocupou a, a península. né? Então, numa parte foram os aqueus. Aí os aqueus fundaram a cidade de Micenas, tá bom? E daí, olha isso, esses aqueus são muito audaciosos, porque... Vão ter vários povos, né? Que vão migrar aí pra essa península. Só que os aqueus vão dominar a península inteira. Os cara não, não é fácil, não, viu? Os cara é foda. E daí, inclusive, eles vão dominar a ilha de Creta. E isso vai representar o fim dos cretenses, coitadinhos. Então essa civilização minoica vai parar de existir, porque os aqueus vão dominar a península, aí eles vão ver que tem uma ilha lá no meio do mar, e vão falar, ah, por que não dominar a ilha? Então eles vão dominar essa ilha, a ilha de Creta, e a civilização cretense para de existir. E daí os aqueus, né, com essa dominação, vai ter a famosíssima Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia foi um episódio aí da dominação do, dos, né, dos territórios. A Guerra de Troia foi um desses episódios. Então, como eles fundaram Micenas, né, vai ficar conhecido como o Império Micênico agora. O Império Micênico. Nós vamos ter os Eólios, os jônios, que são outros povos. Outro povo que a gente precisa dar muita atenção são os dórios. Os dórios, gente, são outros barra pesada, viu? Se os aqueus eram barra pesada, os dórios são 500 vezes mais, porque eles batem todo mundo, viu, gente? Esses daqui são os caras que faz bullying, por quê? Eles são caracterizados por ser povos guerreiros. Esses povos guerreiros faz o quê? Batem todo mundo. São os caras chato, entendeu? Eles vão instalar, é, quer dizer, eles vão destruir a ordem micênica, entendeu? Então assim, a gente tinha o povo cretense, aí os aqueus dominaram os cretenses, aí agora os dórios dominaram os aqueus. Então assim. O pessoal, ali não tá para brincadeira, entendeu? Então, os dórios vão destruir essa ordem micênica. Eles vão fundar a Esparta, a famosa Esparta, né? Vai acabar com o império micênico. E então assim os caras estão revoltadíssimo. E quando esses dórios chegam a fundar Esparta, né? A gente vai ter a primeira diáspora. Por quê? O pessoal ali, os dórios que batem todo mundo, vai fazer com que os povos que já tinham estabelecido ali comecem a se dispersar, né? Então, uh, o pessoal que tá ali fala, eu vou ficar aqui, eu vou é vazar. Não vou ficar aqui não, esse povo doido aqui. Então, aí acontece a primeira diáspora. E daí, isso vai por fim ao é período pré-homérico e vai iniciar o período homérico, né? A Idade de ferro, que é aí o período que comprova de e compõe, né? Do século de a.C. ao século 8 a.C., que vai ser aí o domínio Dório nessa península balcânica, que vai ser conhecido como Idade das Trevas, para vocês terem uma noção. Então, assim, os Dórios são barra pesada. Quem é malévola parte dos Dórios. Então, assim, sempre que você vê Dórios numa prova, você já pensa. Os caras são barra pesada. Então, assim... Você já puxa essa linha de raciocínio que eles dominaram tudo, fundaram Esparta, acabaram com o Império Micênico. Você vai puxando aí na mente. Daí, gente, eles são tão, assim, fechados, né, guerreiros, bravões, assim que a gente vai ter essa Idade das Trevas como um período que a gente não vai ter desenvolvimento da escrita, a gente vai ter um isolamento geográfico ali do, da Península Balcânica, desse, desse povo Dório, a gente vai ter a ausência de produções artísticas, então assim, foi um período bem dark, assim. Os caras não, não, não fizeram nada, assim, de, de artístico, de escrita, os caras é bem bruto mesmo, entendeu? As únicas coisas que a gente vai ter resquício... São as obras homéricas, né? Que foram, assim, a base para o estudo da mentalidade grega. Que é a Ilíada e a Odisseia. Lembrando que Ilíada vai contar para a gente... O final da Guerra de Troia, né? Lembrando que a Guerra de Troia... Foi um dos episódios, né? Que os aqueus dominaram a península. Então, assim... A guerra de Troia foi uma dessas invasões dos Aqueus que acabaram com a ilha de Creta, né? Com, com a ilha de Creta, não com os cretenses, né? Que moravam na ilha de Creta. E a Odisseia é o retorno de Ulisses, né? O Odisseu para Ítaca. Então a gente vai ter aí somente isso para gente estudar desse período homérico aí, ah, agora partimos para o período arcaico, que é a formação do mundo grego como a gente né, conhece, vamos dizer assim, que é o que mais cai nas provas, que é do século 8 ao século VI antes de Cristo. A gente costuma falar que é o renascimento da Grécia. Que a gente teve a idade das trevas, né? Que foi um período assim, sem produção artística, sem escrita, sem nenhum tipo de desenvolvimento intelectual. Aí, agora no período arcaico, a gente vai ter esse renascimento da Grécia, a gente vai ter o uso da escrita, vai começar as redes comerciais no mar Mediterrâneo. Então, assim, vamos dizer que aí o povo saiu das trevas, né? Então, aí agora vai ter o desenvolvimento. Uma característica muito importante é que a gente vai ter as organizações familiares dispersas, né? A gente... É muito errado... Ó, leva isso pra vida. É muito errado a gente falar que é o reino grego, império, grego, não. A gente não tem isso. A gente tem o mundo grego, né? Que são organizações familiares dispersas, não tem uma centralização. Então, assim, não vamos usar a palavra império, reino, cidade, nada assim. Porque são essas organizações dispersas, né? A gente vai ter um crescimento econômico, um florescimento artístico. Então, assim, a gente vai ter aí é, esse período de muito desenvolvimento do intelecto do homem também, né? Nas produções artísticas, na escrita. Só que a gente vai ter um problema, né? A Península Balcânica, olha a geografia entrando aqui. Era um solo muito rochoso e infértil. Então, isso vai gerar muita falta de comida. As pessoas vão começar a se reproduzir, né? vai crescer a população e vai faltar comida, porque os, o solo ali não vingava, entendeu? não tinha como alimentar o povo. E isso vai gerar a segunda diáspora, que é justamente a busca por novas terras agricultáveis. Entendeu? Então, aí a gente vai começar a colonização grega, né? Quando os gregos vão conquistar e colonizar a Ásia Menor e a Magna Grécia. Que ali pra gente se situar é a Península Itálica e uma região da Ásia Menor, ali tudo no Mar Mediterrâneo. Beleza? Então, eles vão aí é, começar a conquistar novos lugares para conseguir. É, desenvolver aí a agricultura para alimentar o pessoal. Aí, a gente vai ter o nascimento da polis, porque agora, com a expansão dos territórios né, do povo grego, a gente vai ter o nascimento da polis, uma unidade urbana soberana, né, a cidade-estado, que a gente vai falar, que parte tudo do princípio da organização da família, que vai ser chamada de genos ou genos. Então, assim, a gente vai ter é, essa cidade-estado e todo cidadão... Aqui, ó presta bastante atenção. Todo cidadão é considerado um habitante com participação política. E vice-versa, né? Todo habitante com participação política é um cidadão. Ok? Então, assim, a gente vai ter essa organização social, esse cenário aí, né, de de diáspora, de um povo dominando o outro, então esse daqui foi mais um panorama pra gente entender como que se organizou, como que foi aí o domínio territorial dos povos, né, uns sobre os outros, aí agora no, nos próximos episódios a gente vai entrar em... em em organizações né, de Atenas, de Esparta, as guerras do Peloponeso. Então, a gente vai ter aí bastante conteúdo. Aqui foi mesmo para a gente se situar e entender a base aí da Grécia Antiga. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero vocês no próximo, que a gente vai falar sobre Esparta. Então, não se esquece... De seguir aqui o nosso podcast, né? para ficar antenado nas novidades. Seguir lá no Instagram também, Focus Bru. Tem no YouTube também. Bastante conteúdo legal para vocês acompanharem. Que a gente está postando toda semana. E é isso. Beijos e abraços da Bru. Qualquer coisa, me chama lá no Insta, tá? Tchau.